Chào mừng bạn đến với ô cửa lấp lánh ánh đèn vàng và mình là Linh Lấp Lánh. Ở nơi không thời gian này, mình sẽ đồng hành cùng bạn bằng những câu chuyện về những thứ đã lướt qua ô cửa kia, có buồn, có vui, cũng có điều khiến mình suy tư. Hôm nay mình sẽ đọc bạn nghe một trích đoạn trong cuốn sách mình đặc biệt yêu thích trở về nơi hoang dã của tác giả Trang Nguyễn. Nếu bạn quan tâm đến vấn đề sống xanh, biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường thì chắc chắn đây là cuốn sách không thể bỏ qua. Cuốn sách này thú vị vì nó thuộc đề tài khoa học nhưng được dẫn dắt bằng cái lối kể chuyện vô cùng lôi cuốn. Và bây giờ mình sẽ đọc một trích đoạn trong chương 4. Hoài ơi, tê giác ơi, xin lỗi. Cái gì thế? Chị Pla chạy ra từ khu lều đất chính hốt hoảng. Hình như là... Tôi trả lời, nghe tiếng tim mình đập thình thịch Tiếng súng, chú mà còm tiếp lời, nhìn đăm đăm về hướng 2 giờ. Tất cả chúng tôi đứng đó, ngay giữa sân chung, trong khu lều đất dành cho những người làm nghiên cứu, đắm mình trong ánh trăng sáng vàng vặt. Ừ, hôm nay là đêm trăng 17, trăng vẫn còn tròn, vẫn còn sáng lắm. Ở những nơi khác trên trái đất, đêm trăng sáng thật là đẹp. Ai cũng có thể ngắm nhìn ánh sáng này mà ngưỡng mộ sự dịu dàng, màng mát màu bạc của trăng. Nhưng ở đây, ở lục địa châu Phi này, chúng tôi gọi những đêm trăng sáng như thế là huyết nguyệt. Vì vào những đêm trăng như thế này, lượng tê giác hay voi bị giết có thể tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba ngày thường. Chỉ ở riêng vườn quốc gia Kroger tại Nam Phi thôi, một đêm trăng sáng có thể dẫn đến 8 chú tê giác bị giết hại. Còn mong bọn chúng không bắn được tê giác, hay voi, hay sư tử, hay bất cứ con gì Chịp la chắp tay, lầm là một mình Hai kiểm lâm nữa Tôi thêm vào Ừm, cúp điện rồi Chris chạy ra, nhập bọn với nhóm chúng tôi ở ngoài sân Trăng sáng đến nỗi, chẳng cần có điện Chúng tôi vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ Rõ nét mặt căng thẳng của từng người Rõ từng ngọn cỏ, lá cây Tiếng súng ở gần phía hồ nước Chắc bọn chúng phải theo dõi từ lâu rồi Chờ đêm xuống là bắn thôi Anh Mike Hôn phu của chị Pla trầm ngâm. Đội chừng 5 phút sau, chúng tôi nghe thấy tiếng động cơ, tiếng gió phun phút và ánh sáng chói loài chiếu thẳng xuống từ trực thăng. Đội đặc nhiệm phòng chống săn trộm đã phát đi tín hiệu, chiếc trực thăng xông thẳng về phía hồ nước. Cầu trời, họ bắt được bọn tội phạm. Rồi tiếng xe, tiếng chó sủa, tiếng người hét phát đi mệnh lệnh. Trạm nghiên cứu của chúng tôi nằm ngay phía trước trạm nghỉ của các anh kiểm lâm. Vì thế mà đám người chúng tôi nhìn thấy nằm bảy chiếc xe chip phóng đi như điên về phía trước. Tất cả những anh lính kiểm lâm ở phía trong đều mang theo súng. Ngay cả đội quân khuyển cũng đã được huy động. Một chiếc xe khác đổ trước cửa lều chúng tôi để hai anh lính nhảy ra ngoài, rồi lại vội vã phóng đi. Hai người lính đó là Bogo và Joseph. Hai anh được phân công làm việc với tôi kể từ khi tôi đến đây. Họ đều cầm theo súng. Cả hai người trông hết sức lo lắng và nghiêm nghị, khác hẳn với vẻ mặt tươi cười hàng ngày. Phải rồi, khu nghiên cứu ở khá gần hồ nước. Nếu bọn săn trộm, tìm chỗ trốn chạy, chúng có thể xông vào đây lắm. Nhiệm vụ của hai anh là ở lại bảo vệ chúng tôi, đồng thời tuần tra khu nhà nghỉ của Kiểm Lâm, tránh trường hợp bảo tội phạm ẩn náu trong những khu nhà trống. Chúng tôi cùng các anh đi vào lều chính, ở đó có một mái nhà nhô ra và vài cái ghế gỗ làm nơi sinh hoạt chung. Tất cả ngồi yên lặng, đăm đăm nhìn về phía trước, theo đuổi những suy nghĩ riêng. Ô Pichasta đang bị tấn công, vì tiền, vì lòng tham, vì sự ngộ nhận, vì thiếu hiểu biết. Động vật hoang dã của chúng ta, trái đất của chúng ta, ngay cả mạng sống của con người chúng ta nữa, đều đang bị đe dọa. Ở Nam Phi, kể từ năm 1990 đến năm 2005, 
trung bình có khoảng 14 chú tê giác bị săn trộm mỗi năm. Con số này là không lớn và không gây ảnh hưởng đến sự sinh tồn của loài tê giác. Thế nhưng nạn săn trộm đã trở nên không thể kiểm soát nổi. Sừng tê giác đốn hạ từ những chú tê giác châu Phi được vận chuyển qua Mozambique, nước láng giềng với Nam Phi, thông qua đường biển hoặc đường hàng không vận chuyển về Việt Nam. Ở đất nước hình chữ S này, mật gấu, cao hổ, sừng tê giác và những sản phẩm từ động vật hoàng dã vốn dĩ đã được sử dụng như một bài thuốc cổ truyền từ rất xa xưa. Thế nhưng nhu cầu sử dụng sừng tê giác ở Việt Nam tăng vọt từ sau năm 2006 sau những lời đồn thổi về công dụng mới của sừng tê giác, khả năng chữa bệnh ung thư đã khiến cho giá sừng tê giác tăng cao, đồng thời đẩy tình trạng săn trộm tê giác ở châu Phi ra ngoài tầm kiểm soát. Thêm vào đó, nền kinh tế của Việt Nam phát triển mạnh, kéo theo nhu cầu không nhỏ về việc sử dụng các sản phẩm hiếm, độc, lạ và đắt tiền của tầng lớp đại gia. Một nhiếp ảnh gia từ tạp chí National Geographic đã đến Việt Nam và chụp được bức ảnh một gia đình giàu có người Việt đang mài sừng tê giác thành bột để pha với nước uống. Những người này tin rằng bột sừng tê giác pha với nước chính là thứ nước đặc biệt để giải độc và tăng cường sức khỏe. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đó chính là những đồn thổi được tạo ra bởi những kẻ buôn bán sừng tê giác để đẩy giá sừng tăng cao, giúp chúng kiếm lời bằng cách bán sừng tê giác cho những người bệnh hoặc những kẻ giàu có như nhẹ dạ cả tin. Nhiều người cũng nói rằng thật khó mà trách người Việt Nam khi mà Việt Nam nằm trong số những nước hàng năm có tỷ lệ người chết vì căn bệnh ung thư cao nhất thế giới. Theo thống kê năm 2010, có đến 82.000 người bị chết vì căn bệnh quái ác này mỗi năm. Các bệnh viện trong nước không đủ cơ sở vật chất để cung cấp dịch vụ khám chữa cho người bệnh. Thêm vào đó là tâm lý, có bệnh thì vái tứ phương và dễ nghe theo những lời khuyên truyền miệng không có cơ sở. Việt Nam chính thức trở thành một trong những nước tiêu thụ sừng tê giác lớn nhất thế giới. Đây cũng là nơi duy nhất trên thế giới mà một ký sừng tê giác được bán với giá cao hơn vàng. Chính vì những nhu cầu sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã cao như vậy ở Việt Nam và Trung Quốc mà theo thống kê, cứ mỗi ngày qua đi là có khoảng 3-4 tê giác và khoảng 96 chú voi bị giết ở châu Phi. Việc quản lý và bảo tồn thiên nhiên ở những khu vực nghèo đói không bao giờ là dễ dàng. Nhiều người nói rằng họ không hiểu vì sao những nhà bảo tồn không làm thế này, vì sao không làm thế kia. Nhưng trên thực tế, những vấn đề này rắc rối hơn mọi người tưởng rất nhiều. Nghèo đói chính là một trong những mối đe dọa lớn nhất trên hành tinh của chúng ta. Muốn làm bảo tồn, muốn bảo vệ các loài động thực vật hoang dã, thì chúng ta phải tạo được kế sinh nhai cho những người dân nghèo sinh sống ở ven các khu bảo tồn. Đối với họ, có được một bữa ăn mỗi ngày, có nước sạch để uống, để tồn tại, để chăm sóc cho gia đình họ chính là điều quan trọng nhất. Đối với nhiều người yêu động vật hoang dã, bảo vệ được voi, được tề giác, sư tử, hổ, báo, được thấy chúng sinh sống và tồn tại ngoài thiên nhiên mới là mục tiêu hàng đầu. Nhưng đó là bởi vì bạn biết, bạn có nhà để về, có nước sạch để uống khi khác, có thức ăn để ăn khi đói. Tương tự như vậy, khi đi thực địa, tôi tận hưởng cảm giác phóng khoáng, không khí an lành của rừng cây. Nhưng đối với người dân nghèo, đó là nơi để họ kiếm sống, để sinh tồn. Ở châu Phi, nghèo đói hiện diện ở khắp mọi nơi. Nghèo đó là sự thật, chứ không phải chỉ đơn giản là những tin tức trong sách vở. Nạn đói, hạn hán và lũ lụt xảy ra rất thường xuyên. Nạn sốt rét và những dịch bệnh khác liên tục đe dọa người dân nơi đây, đặc biệt là những người dân nghèo. Đó là còn chưa kể đến dịch bệnh HIVS. Đôi khi báo đài đưa tin có những kiểm lâm thông đồng với những tên săn trộm, giúp chúng vào khu bảo tồn và vườn quốc gia để giết hại tê giác hay voi, hay sư tử. 
cộng đồng thế giới phẫn nộ trước hành vi này, trước sự phản trắc của những người thực thi pháp luật. Nhưng những người kiểm lâm ở châu Phi phải làm việc 24 trên 7, phải đối mặt với vô vàng hiểm nguy này, có khi chỉ được trả lương dưới 100 đô, tức là dưới 2 triệu đồng một tháng. Nếu ra tay giúp những tên săn trộm, họ có thể kiếm được khoảng 1.000 đô một lần nếu trót lọt, và tùy theo mức thỏa thuận, hối lộ và tham nhũng là tệ nạn xảy ra ở bất cứ đâu, đối với bất cứ ngành nghề nào. Đây chỉ là một trong số rất nhiều những lý do khác khiến cho công cuộc bảo vệ và bảo tồn các loài động vật hoang dã trở nên khó khăn, thực sự rất khó khăn. Việc bảo vệ và bảo tồn hành tinh này không phụ thuộc vào một cá nhân hay một tập thể, một nhóm người nào. Nó phụ thuộc vào tất cả chúng ta, vào người làm bảo tồn, cũng như vào người làm kinh doanh, buôn bán, vào các thầy cô giáo, các em học sinh và các bậc phụ huynh. Chính vì thế mà lần làm việc ở châu Phi này, tôi sẽ cố gắng tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống của người dân địa phương xung quanh khu bảo tồn Opechasta thay vì chỉ làm nghiên cứu tập tính động vật như những lần trước đó. Nhưng kia đỉnh núi Kenya, Moses nói lớn, chỉ tay về phía đỉnh núi trắng như tuyết, nhìn như một đám mây trôi lờ lửng trên nền trời, nổi bật giữa màu đất đỏ và rừng cây xanh. Tiếng đao của Moses cắt đứt nguồn suy nghĩ lan man của tôi. Hức mắt nhìn lên nền trời xanh thẳm, tôi thầm reo lên. Vậy là sắp đến rồi. Kenya vào tháng 6, tiết trời khô hạn, nắng gắt nóng bỏng như đổ lửa từ trên trời xuống. Bầu trời xanh, trong vắt, không một cợn mây. Đã nhiều tuần trôi qua mà trời không đổ lấy một giọt mưa nào ở vùng đất Naniyuki này. Ngay từ đầu năm, chính phủ Kenya đã cảnh báo về một năm hạn hán ảnh hưởng đến toàn bộ đất nước ở cả các vùng Nam, Bắc, Đông, Tây. Cơn hạn hán của năm 2014 ảnh hưởng trực tiếp đến gần 2 triệu người dân Kenya, đặc biệt là những người dân sinh sống ở khu vực ngoại ô, những người thuộc các bộ lạc và người dân nghèo sống ven vùng bão tồ. Cảnh sát dưới chân núi Kenya khác hẳn với phần trên đỉnh núi, màu xanh dường như biến mất hoàn toàn, chỉ còn màu nâu vàng héo rũ của cây cỏ. Đôi khi những vạt cỏ cây cháy đen thui do nắng nóng thổi bùng lên những ngọn lửa hung tàn, mặt đất bạc trắng, nước toát. Xe chúng tôi đi qua những ngôi làng nhỏ, đơn sơ và lụp sụp, những ngôi nhà hay đúng hơn là những túp lều đất hoặc lều lá tạm bợ mọc lên san sát dựa vào nhau, mái lá lắc lư trong cơn gió nóng. Đám trẻ nghèo nghe thấy tiếng xe ô tô liền chạy ra giòm, cả hai tay vẫy vẫy, mắt cười tiếc. Hello, hello, hello! Mấy đứa trẻ khác trong làng nghe thấy chúng bạn reo hò liền chạy theo ô tô hay đứng nếp vào những hàng rào sột sệt, đứa vẫy tay, đứa hét chào, đứa xấu hổ trước người nước ngoài lạ mặt nhưng vẫn tò mò nhìn theo. Habari, tôi thò đầu ra khỏi cửa xe, gào lại câu chào bằng tiếng Swahili. Mấy đứa trẻ đứng gần xe, vừa u té chạy, vừa cười phá lên. Hạn hán để lại dấu ấn khắp nơi trong làng, những con bò cơ nghiệp của người dân làng gầy trơ xương cố gắng lần mò gặm hay giữ tìm những rễ cỏ khô mòn trên mặt đất giờ đã bạc trắng do nắng hạn tiếng cười của đám trẻ nghèo không xua tan được ánh mắt lo âu khắc khổ trên khuôn mặt người lớn những hồ nước bên ngoài khu bảo tồn giờ đã cạn kiệt lòng hồ nước toát vì nắng nóng đã lâu do hạn hán và đói kém kéo dài ban quản lý khu bảo tồn opochetta đã phải tạm thời mở cửa khu bảo tồn để người dân làng có thể đưa trâu bò và tạm sử dụng nước từ con sông Ewaso Niro. Con sông lớn thứ ba ở Kenya chạy từ vùng Lakipia phát ngang qua Opochata một cách nghiêng dáng trước khi hướng lên tích phía bắc về vùng đất Somalia. Cách khu bảo tồn khoảng 15 phút lái xe, chúng tôi bắt gặp cảnh tượng bi thương. Một cậu bé gầy gò, khẳng khiêu, đang đi chân đất, 
người ngã về phía trước vì đang điệu thăm một con bê con tầm 3 tháng tuổi. Con bê có vẻ đã chết ngất từ bao giờ vì nắng nóng. Nhưng cậu bé dường như không biết hoặc không chịu chấp nhận sự thật này, vẫn cố gắng vừa điệu vừa cổng vừa kéo sát con bê con về phía khu bảo tồn. Chúng tôi đổ xe lại bên vệ đường và tiến lại gần cậu bé. Vừa nhìn thấy chúng tôi, cậu bé đã đút mắt lưng trồng. Ma chi, ma chi. Nghĩa là nước, nước. Tôi liền chạy về xe, lấy chai nước khoáng ra đưa cho cậu. Cậu bé liền đặt con bê con xuống rồi nhận lấy chai nước, tuôn một lượt gần cạn cả chai. Moses hỏi chuyện cậu bé mới biết, nhà cậu cách đây gần chục cây, nhưng hồ nước ở đó cũng cạn kiệt cả rồi. Má nam cậu được giao cho nhiệm vụ chăm sóc đàn bò, cơ nghiệp của cả nhà. Những năm trở lại đây, vào đợt hạn hán, người dân địa phương được phép đưa gia súc, gia cầm và sử dụng nguồn nước sông ở khu bảo tồn Opechesta. Vậy nên mấy anh em cậu định đưa đàn bò đến uống nước. Nhưng chú bê con này yếu quá, không đi nổi, nên mấy anh trai lớn đùa đàn bò đi trước. Mình cậu ở lại, vừa đẩy, vừa lôi chú bê theo. Cho đến khi chú bê không còn sức lực nữa, thì cậu lúc bế, lúc cổng, lúc triệu để đưa bằng được chú bê đến nguồn nước. Nhưng nó chết mất rồi! Cậu bé lại khóc nấc lên Cũng không thể làm gì Cái xác của chú bê con Cũng bắt đầu bốc mùi do tiết trời quá nắng nóng Tôi đề nghị đưa cậu bé vào khu bảo tồn Để báo với kiểm lâm Rồi nhờ họ tìm các anh trai của cậu Nhưng cậu bé lắc đầu Đó chết rồi em cõng nó về làng Con bê chết cũng không mang vào khu bảo tồn được Để đây thì phí Nói rồi cậu bé đứng dậy Kiên quyết điệu con bê ở đằng sau Moses đưa thêm cho cậu ta hai chai nước suối, chúc cậu may mắn, rồi nhắc tôi lên xe. Thấy tôi chần chừ, Moses nói thêm. Tôi không đưa nó về nhà được, em thì còn có cuộc hẹn gặp Richard lúc chiều nay đấy. Xe tôi thế này cũng không thể chở xác con bê được. Chúng ta cũng không thể đưa xác con bê vào khu bảo tồn, vì nó có thể mang dịch bệnh. Thằng bé này là người ma sai, nó khỏe lắm, đừng có lo. Khi về đến cổng của khu bảo tồn Opechesta, Moses kể qua câu chuyện về cậu bé người Masai, rồi nhờ những anh kiểm lâm trực trạm để ý và nhắn với các anh trai của cậu để họ khỏi chờ. Nanyuki không phải là khu vực sinh sống của người Masai, Moses giải thích với tôi, vậy nên chắc hẳn gia đình của cậu bé này đã từ bỏ quê hương để định cư ở nơi khác. Tình trạng bên trong khu bảo tồn cũng không khác ở bên ngoài là bao, nắng nóng bao phủ, cây cỏ khô, trọi trơ lá cành. Thời tiết thế này, chỉ còn một số cây xương rồng, cây bao báp và cây keo gai acacia đã còn giữ được màu xanh của lá cành. Lúc chúng tôi đến nơi mới là 2 giờ chiều, nắng nóng vẫn còn đang ở đỉnh điểm trong ngày, vì thế mà động vật hoang dã vẫn còn đang tránh nắng trong những bụi cây lớn. Trên đường vào trạm nghiên cứu, tôi thấy một chú voi trưởng thành đang núp đằng sau những tán cây keo gai acacia. Đôi tai lớn ve vẫy, trầm trọng để giảm nhiệt. Màu xanh dần hiện lên ở khu vực dọc con sông Ewaso. Một vài đàn heo đồng cỏ châu Phi đang tranh thủ tắm buồn và uống nước trước khi con sông bị chiếm đoạt bởi những loài động vật lớn hơn khi chiều tàn. Trạm nghiên cứu nằm khá gần đoạn con sông này. Đối với một người làm nghiên cứu thực địa thường phải ngủ lều như tôi thì trạm nghiên cứu này thực sự quá xa xỉ. Chúng tôi được sử dụng điện 3 tiếng một ngày, từ 6 đến 9 giờ tối. Mặc dù vậy, thỉnh thoảng các anh kiểm lâm cũng để cho chúng tôi dùng điện đến tận 10 giờ. Trạm có một dãy nhà chính gồm có bếp, khu nhà ăn. Đây là khu nhà ăn dành cho kiểm lâm vì trạm kiểm lâm chỉ cách chỗ chúng tôi khoảng 15 phút đi bộ thôi. Hai nhà tắm nhỏ. Trời ơi, lần này tôi không phải xách nước ra sau bụi cây để tắm nữa rồi. Ba phòng ngủ dành cho những người nghiên cứu đến ở và phía trái nhà là một cái bàn dài và cái ghế gỗ làm khu sinh hoạt chung. 
Bên phải dãy nhà chính này là một ngôi nhà xi măng cấp 4. Đây là khu nhà được xây bởi một quỹ nghiên cứu của Đức. Phía bên trái dãy nhà là ba khu lều đất nhỏ, xây hình tròn, lợp mái lá dày. Tôi ở tại một trong những ngôi nhà nhỏ tách biệt này. Nhìn từ ngoài vào thì cứ nghĩ bên trong nhà sẽ rất nóng và hấp hơi, nhưng thực ra lại rất mát vì tường là lớp bùn đất được đắp rất dày. Mái lá được dựng cao để không khí được điều hòa và thoát ra ngoài. Tôi có một chiếc bàn gỗ nhỏ, một cái giường đơn và một khung gỗ để treo quần áo. Thật không cần gì để đòi hỏi nữa rồi. Sau khi y ạch phát đồ vào trong phòng, tôi thay nhanh quần áo rồi quay trở ra khu nhà chung. Tại đây, anh Joseph, cán bộ quản lý các dự án phát triển đời sống của người dân địa phương đã chờ tôi ở dãy nhà chính. Anh là một người đàn ông gốc phi, động người, mái tóc ngắn nhưng xoăn tiết, dáng điệu nhanh nhẹn và luôn cười rất tươi. Anh Joseph đã cẩn thận bảo chị bếp chuẩn bị cho tôi một bữa ăn đơn giản, những miếng bột ngô, nấm hành tam giác và đậu hầm. Vừa ăn, tôi và anh vừa bàn bạc nhanh các hoạt động cho ngày hôm nay và trong tuần tới. Tôi từ chối lời đề nghị dành buổi chiều để nghỉ ngơi của anh. Mặc dù thời gian bay và đi xe đến Ochester khá dài, nhưng tôi không cảm thấy mệt mà chỉ thấy vô cùng phấn khích, nhất là sau khi được nhìn thấy động vật hoang dã trên đường đến đây. Thế là sau bữa ăn, tôi lại lên đường. Joseph đưa tôi đến gặp mọi người ở trung tâm quản lý, thực chất là văn phòng hoạt động của khu bảo tồn để chào hỏi. Những anh kiểm lâm, những anh làm việc trong đội đặc nhiệm, đội phát triển đời sống người dân địa phương, đội giáo dục môi trường, đều được phân bổ công việc rất cụ thể và có khu văn phòng riêng. Cuối cùng tôi gặp chú Richard, giám đốc khu bảo tồn, Opechasta. Chú là một người Kenya gốc da trắng, có bằng cử nhân và bằng thạc sĩ tại Anh Quốc ngành động vật học. Sau đó quay trở về lục địa đen và làm việc trong ngành bảo tồn ở một số nước châu Phi khác nhau. Đến năm 1996, chú quay trở về Kenya và bắt đầu đảm nhiệm vai trò giám đốc khu bảo tồn Opechasta. Chú dành một tiếng để lắng nghe ý định và kế hoạch dự án của tôi trong khoảng thời gian làm nghiên cứu ở Opechasta, thỉnh thoảng đặt một vài câu hỏi hoặc trả lời câu hỏi của tôi. Sau đó, chú phân công nhiệm vụ cho một vài đồng nghiệp, những người sẽ trực tiếp làm việc với tôi hàng ngày từ sáng hôm sau. Cuối cùng, chú chúc tôi may mắn và nhắc anh Joseph đưa tôi đi một vòng quanh khu bảo tồn, giới thiệu với tôi về từng địa điểm chiến lược. Đến lúc xong xuôi mọi việc thì đã là 4 giờ chiều, chúng tôi chẳng có đủ thời gian để đi tham quan quanh khu bảo tồn nữa. Để đảm bảo an toàn cho những người làm nghiên cứu như tôi, Trừ Phi đã sắp xếp từ trước và có giấy phép thì chúng tôi phải trở về trạm nghiên cứu trước khi trời tối. Joseph quyết định đưa tôi đến trạm cứu trợ những chú tinh tinh sau khi nghe tôi kể rằng trước đây tôi từng học chuyên sâu về ngành linh trưởng và từng làm nghiên cứu về loài vượng cáo ở Madagascar. Trạm cứu hộ tinh tinh nằm ở phía đông nam của khu bảo tồn, chỉ rộng vỏn vẹn khoảng 100 hectare. Nó được xây dựng và quản lý như một bán đảo nhỏ vì phần đất này được chia tách bởi hai nhánh của con sông Ewaso. Cả hòn đảo tách biệt này được thiết kế theo môi trường tự nhiên, không hề có chuồng trại, mà chỉ có hàng rào trắng quanh, phòng trường hợp tinh tinh trốn ra ngoài. Vì thế mà tuy nhỏ bé nhưng nó là một khu an dưỡng tuyệt vời cho những chú tinh tinh được cứu hộ này. Xét về mặt tự nhiên, tinh tinh không phân bố ở Kenya. 39 chú tinh tinh hiện đang sinh sống ở đây, được cứu hộ từ Tây và Trung Phi đa phần đến từ nước Cộng hòa Congo. Trung tâm cứu hộ bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1993. Sau khi Trung tâm cứu trợ tinh tinh thời bấy giờ ở Burundi buộc phải đóng cửa do bạo loạn và chiến tranh liên miên, những chú tinh tinh được đưa về đây đều có một số phận đặc biệt. Có những chú tinh tinh còn ít tuổi, nhưng cũng có những chú tinh tinh thậm chí còn lớn tuổi hơn tôi. Khi chúng tôi đến nơi thì thấy một chú tinh tinh trưởng thành đang ngồi một mình ven sông. Nhắc thấy tiếng người, chú liền đứng dậy bằng hai chân rồi rảo bức thật nhanh để tìm chỗ trốn. Đây là hành vi bất bình thường, 
vì tinh tinh dù có họ hàng rất gần với loài người nhưng chúng vẫn sử dụng cả hai tay trên để chống đỡ khi đi lại dưới mặt đất hỏi ra mới biết hóa ra trước khi được cứu hộ về đây Poco, tên của chú tinh tinh tội nghiệp này trong suốt 9 năm trời đã bị nhốt trong một chiếc chuồng nhỏ chật hẹp ở phía trên một tiệm tạp hóa để thu hút khách mua hàng chiếc chuồng ấy nhỏ và hẹp đến nỗi vô cô không thể làm gì ngoài việc đứng hoặc ngồi đối với loài linh trưởng thông minh dành phần lớn thời gian trong ngày để hoạt động và leo trèo như loài tinh tinh đây quả thật là sự tra tấn tàn bạo vì thế mà dù đã được cứu trợ và sinh sống trong môi trường bán hoang dã cùng với những chú tinh tinh khác từ vài năm nay Poco vẫn không thể có những tập tính bình thường của một chú tinh tinh hoang dã chú vẫn đứng bằng hai chân với phần xương ngực chỉ ra về phía trước cho tình trạng nuôi nhốt lâu năm trong chiếc lồng sắt nhỏ hẹp đã gây chấn thương cuộc sống Max một chú tinh tinh trưởng thành khác được cứu hộ từ Congo bị xích bán để làm thịt cùng với bạn bè anh em trong đàn của mình Chú phải chứng kiến cảnh những người thân bị giết thịt ngay trước mắt mình, rồi bị xích trước một cái cây ngoài quán. Không thể làm gì, không thể đi đâu, cả năm trời chỉ quanh quẩn bên cái cây ấy. Đối với những loài động vật thông minh như tinh tinh và voi, việc giam cầm lâu năm và ảnh hưởng từ việc chứng kiến cái chết của đồng loại có tác động đến tinh thần của chúng trong một khoảng thời gian lâu dài. Đến tận bây giờ, Max vẫn phát ra những âm thanh kích động nếu thấy bóng dáng con người. Chú sẽ nhặt đá, sỏi để ném về phía họ. Có những lúc chú trèo lên cây, tiểu và đại tiện vào tay mình rồi đưa lên miệng ăn hoặc cầm ở tay để sẵn sàng ném vào những nhân viên chăm sóc chú. Cũng giống như con người, nếu phải trải qua thời gian dài sống trong môi trường căng thẳng, bị cô lập và tách biệt, phải chịu những nỗi đau cả về thể chất lẫn tinh thần thì sẽ phát điên. Những chú tinh tinh này cũng bị mắc những bệnh tâm lý, nặng hơn là mắc bệnh tâm thần. Câu chuyện của Poco và Max chỉ là hai trong số 39 câu chuyện của những chú tinh tinh được nuôi giữ và chăm sóc ở đây. Những năm tháng bị xiềng xích, bị đánh đập và phải chứng kiến sự giết chóc của bầy đàn đã in hàm vào tâm trí của loài linh trưởng có đến hơn 97% DNA giống với loài người này. Phải đau đớn và hoảng sợ thế nào để mà đến tận nhiều năm sau đó, sau khi được giải cứu và sinh sống trong môi trường tự nhiên, chúng vẫn sợ sệt, lo âu vẫn không thể sống đúng với bản chất của loài tinh tinh thật sự. Trung tâm cứu hộ này mở cửa cho khách tham quan hai lần trong ngày và luôn có một nhân viên của trạm đi cùng để kể về tiểu sử của những chú tinh tinh đang sống ở đây. Với hy vọng rằng khách tham quan sẽ hiểu rõ hơn về hậu quả của tình trạng mua bán và nuôi nhốt động vật hoang dã làm cảnh. Trung tâm cũng đặc biệt thiết kế những chuyến tham quan cho các em học sinh với mục đích giáo dục bảo tồn để các em có thể tận mắt thấy nghe và cảm nhận được những tác động của con người lên thiên nhiên. Ánh hoàng hôn trải thảm đỏ xuống khu trung tâm cứu hộ. Đứng từ đài quan sát, tôi có thể nhìn thấy những đàn voi đang lần lượt kéo nhau về phía những rừng cây. Bỏ lại con sông Ewaso ở phía sau, những chú chim cũng bắt đầu nháo nhác bay về tổ. Tiếng những chú linh cẩu rền rỉ ở phía xa xa. Joseph sau khi thấy tôi lúi húi, lau vội những giọt nước mắt khi nghe câu chuyện của Poco và Max. Để tôi đứng một mình trên trạm cứu hộ Cho tôi có một khoảng thời gian riêng mà bình tâm Tiếng chân chậm chậm nhưng chắc nịch của anh vang lên mặt gỗ của đài quan sát Anh đặt một bàn tay lên vai tôi Đã cảm thông Đã đến lúc phải về rồi Nhìn lại những chú tinh tinh khốn khổ một lần nữa Trước khi quay trở về trạm nghiên cứu Tôi nhận thấy một nỗi buồn đang trào dâng trong lòng Từ châu Á đến châu Mỹ 
từ hổ báo đến các loài linh trưởng từ những loài động vật bé nhỏ như những chú chim đến loài động vật to lớn như những chú voi con người chúng ta đang làm gì chúng thế này suốt cả buổi chiều và tối hôm đó tôi gần như không nói chuyện với ai cứ để nỗi buồn lo lắng và cảm giác bất lực như một cơn lũ dân trào xâm chiếm lấy mọi tế bào mọi giác quan trong cơ thể tôi quay trở về phòng khá sớm nằm trong căn phòng vẫn còn thơm mùi cỏ khô nhìn chăm chăm lên trần nhà rồi chìm vào giấc ngủ mộng mị đầy những tiếng cười ác độc hình ảnh những chú tinh tinh chạy trốn hình ảnh cậu bé người ma sai eo khổ và những giọt nước mắt những lúc cảm thấy cuộc đời buồn chán và cần khởi động tiếng lệ thì cuốn sách này chính là lựa chọn của mình trở về nơi hoang dã là cuốn sách đặc biệt như vậy đó không phải tản văn cũng không phải là tiểu thuyết mà lại có thể khiến mình tốn rất là nhiều khăn giấy trong quá trình đọc trích đoạn này mình cũng đã phải dừng lại rất là nhiều lần tổ định cảm xúc rồi mới có thể tiếp tục bạn cũng thấy đó các loài động vật chúng không vô tri vô giác như ta tưởng mà ngược lại chúng cũng có gia đình có bạn bè có người thân yêu vì vậy chúng ta cũng không thể tùy tiện cướp đi của chúng những gì mà chúng ta cũng trân quý ngay cả khi sừng tê giác có khả năng chữa bệnh thần kỳ thật sự và ngà voi có thể làm ra những thứ trang sức đẹp thực sự thì chúng ta cũng không có quyền cướp đi sinh mạng của chúng một cách tùy tiện chỉ vì mục đích của loài người lạ một điều là cho dù các nhà khoa học khẳng định sừng tê giác cũng chẳng khác gì sừng trâu sừng bò ngoài chất sừng ra nó không có tác dụng gì thì rất nhiều người vẫn chọn tin vào những cái tiếng điều cổ xưa thiếu căn cứ cũng như tần thủy hoàng tin rằng uống thủy ngân có thể trường sinh bất lão và đã phải trả giá cho mạng sống của mình việc tin vào khả năng chữa bệnh của sừng tê giác có thể khiến con người bỏ mất thời gian vàng để điều trị ung thư Hành động mua bán động vật hoang dã chỉ thể hiện sự thiếu ý thức, thiếu kiến thức và khiến người sở hữu chúng trở thành những kẻ mang rợ, ngu ngốc trong mắt người hiểu biết mà thôi. Uhm, nói đến đề tài này là mình lại cảm thấy rất là bức xúc. Thôi, mình không nói nữa. Uhm, rất vui được gặp bạn ở không gian của ô cửa lấp lánh ánh đèn vàng. Mình là Linh lấp lánh và hẹn gặp lại bạn đâu đó do Hồng Trần vạn dặm.